0: 哎，进、hey, 单了没？我是 C C，
1: 我是理查，
0: 欢迎收听《哎进单了没》。本集节目由 Lenovo 联想电脑赞助播出。哦 h、oh, yeah！ 哎， hey, 其实我也是 Lenovo 的用户
1: 。哎，对，哎，我们之前前公司的时候，我们大家都是用 Lenovo 的电脑。我、哦、其得我必须说 ，Lenovo 真的蛮耐用，因为我们记得我们当初。刚进公司的时候，公司都把前一手前一个业务用的那个 Lenovo 笔电就直接传承下来。嗯，那有些人就比较随，他可能拿到那种缺一角了。对但是，但是还是必须要用。
0: 哎、啊，他会缺一角，就是因为业务都在外面，就是跑来跑去，把业务把那个电脑这样丢来丢去，
1: 就是会因为你上就是见客户嘛，一定会上上下下把它拿进拿出，所以很容易就撞到东西，它就裂掉了。我记得我那时候用了快两年吧，它其实都没有什么太大的状况。所以其实<對>当初用 Lenovo 感觉觉得哎、欸，很耐操，很耐用。很稳定，对，那大概是那时候的印象这样、啊。而且，其实业务其实我觉得感受会更明显，因为你不像行政一样会待在公司里面，你常常要这边背上背下的，敲来敲去的，然后有时候在计程车上，有时候在路边使用，所以其实这样拿上拿下的过程当中，很容易会有碰撞
0: 。嗯，对
1: 。那我觉得 l o v o 它的好就是说，它怎么样装都不会坏，我觉得它是可以让你放心的一款商务用笔电啊
0: 。那你一定会更喜欢他们的产品 t h i n k p a c k X1 Carbon Generation 9。为什么？ <laughs> <c oughs> 因为 ThinkPad X1 Carbon Generation 9是 X1 系列旗下最顶级的 Ultrabook， 经典不败旗舰级、极致轻薄的碳纤维笔电之王。采 <Wow. S 1> 用碳纤维打造出最轻薄的笔电，通过12项军事级要求以及200项品质测试。所以今天，不管你是出差到北极，还是去撒哈拉拉文客户简报，你的笔电都不会有事。军事级的强悍风格，堪称是地表最强的。的商务用笔电太夸张了吧？而且也因为 ThinkPad S1 Carbon Generation 9具备智慧型的散热解决方案，提供了电脑的稳定性，所以电脑不会因为过热会有宕机的状况发生
1: 。我靠，哎、欸，我觉得很扯哎、欸，现在连笔电都要通过军规哦、喔。嗯，只是一个笔电，然后还有碳纤维，现在我觉得知道碳纤，我知道可能有用在高级脚踏车上面，连现在笔电也要
0: 有。所以，他现在新的电脑不会再缺一角了。他现在电脑，你怎么跑，不管去哪里，他都还是完好无缺，完好
1: 无缺。对，而且我发现这次自入的这个 t h i n k p a c k X One Carbon Generation 9有个特色哦，就它的屏幕啊是走十四，它有十四寸。我们一般一般的屏幕大嘛，要么十三，那太小；要么十五，哎太大。那他刚要取一个中间值是十四寸哦。那我觉得对业务的影响就是说，哦，因为我们同事可能有时候要查一些产品的规格，那你可能另一方面你要再填一些报价单，所以你屏幕。如果太小的话，其实你工作起来会非常辛苦。对，那我觉得像 d i n g p a c k 这一款特色啊，就是说你十四寸其实算，我觉得在跑跑业务的时候，其实你这个东西还蛮有用的啦，就它屏幕够大。那另一个就是说，它有一个抗蓝光的功能，那那个抗蓝光甚至有经过那个德国莱茵的认证，所以就代表说你一整个一整天下来，如果你长时间盯屏幕的话，你眼睛也比较受到保护。那最后就是它的这个续航力也蛮有特色的，就是它有十六个小时的续航力，
0: 有十六个小
1: 时，干十六个小时。<笑><笑>我十六小时，我觉得它设计是有用意的，就是说它排除你睡觉的八小时，你剩下的十六小时，如果你都在工作，这完
0: 全是一台为老板着想的，对，这是为
1: 老板着想的工作。看这个机子真的很屌啊，真
0: 的是地表最强的商用电脑。再加上 Lenovo 推荐商务用 Windows 十一专业版 ，Windows 十一专业版推动史上最大的商用装置系列，让员工们可以在适用的装置上工作，进而提高工作满意度和效率。运用语音触控和手写笔中的创新功能 ，Windows 11专业版可轻松地适应不同的工作风格，同时可在不同的装置组态间提供更好的效能，归功于其新的最低系统需求。而且在 OEM 对 Windows 11专业版最充分的支援，以及晶片选项最广泛的生态系统下，您的整个组织都能因硬体和技术不断的精进而受益
1: 。Whoa, <CC. S 2> 哇 ，C C， 啊，
0: 超强的。
1: 好了，我觉得我们要极力推荐我们的公司用 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Generation 9了。
0: 那各位业务，欢迎使用我们的贪婪业务专属优惠方案，在四月十号前到 Lenovo 官网结账使用业务专属优惠折扣码 ThinkPad PO， 就可以额外享八 percent 的折扣哦。那相关的资讯我会放在资讯栏，带领,帶領帶大家去看，赶快买起来，买起来各位！哎、欸，理查，你觉得我们录这么多集，其实这是我们第一次接收到正式的业配，<對>心情怎么样？
1: 我觉得哦，我我觉得，覺得因为 Le d o v o 还是一个蛮知名的品牌，对，所以我觉得这也算是某个里程碑吧。毕竟我们创立到现在也一年多、一年半，对啊
0: ，而真的是。虽然说用这种制度来肯定自己，好像没有到非常政治正确，但其实心里还是蛮有成就感
1: 對。对，因为毕竟如果你默默无无名的时候，人家是不会找你叶配嘛。對,对，所以我觉得某种程度也算一种肯定啊。对
0: ，<笑>虽然我们也还好，可是我就是觉得<笑>哦，好像被大家看到这样子。对，其实啊，我们在做了这么多这么久以来，陆续都有一些人在问我们一些合作的机会。那每次我去聊这些合作的机会，我都发现很感谢的是他们会。知道我们节目都是听众去介绍的，嗯，所以就是我们的忠实听众的确会帮我们推广。哎、欸，进单了没？给他们身边会有广告需求的同事或是朋友
1: 。你说我们的广告都是粉丝帮我们介绍？
0: 对啊，因为我问说，哎、欸，你怎么知道我们节目是有在收听吗？’他说，哦，因为我同事推荐给我的，或者是我朋友是业务推荐给我的
1: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 不错，我们这個小宇宙慢慢在扩张当中對
0: 。谢谢大家，谢谢感
1: 谢感谢各位粉丝。
0: 好，那我们先进入我们的业务
1: 高解释。
0: 呃，今天是来自于广告媒体业的匿名者，他说：“哎、欸，进单了没的伙伴，大家好，我大概是在半年多前开始收听你们的节目，听了一集太有感了，都会准时收听，很适合被业绩客户逼到心力交瘁时来疗愈我的身心，也有分享给我的同事，谢谢你们用心经营策划的内容，也很喜欢你们直率的互动，让节目非常有活力，为你们加油哦！我是设计系毕业，在设计领域工作八年的资历扎实的能力有了不错的成绩，在二十九岁的时候决定往下一个目标迈进，所以他就当了媒体广告业的业务，从设计师变成业务
1: 。八年设计师，哎<對>，对 ，OK， 好
0: 。所以就这样，他就从一个稳健的舒适圈走路的业务人生。嗯 ，onboard 的第一周，赫然发现面试时主管说的，主管跟他说：“我会用我三十几年的经验教你，你不要担心没有业务经验。”<笑>干嘛的？完全被话术了，主管根本就不理我，公司也不会给我资源，还有开发的名单。光是要认识这个产业的样貌，就已经烧死我所有的脑细胞，我还要开发找客户。半年前真的是觉得每分每秒都想要放弃，每一天睡醒都是爆大的恐惧和压力。以前觉得设计师的工作狂操到爆炸，现在当业务才知道，以前的累根本是小巫见大巫。<笑><笑>欢迎入坑，欢迎欢迎
1: 欢迎来到业务的世界
0: ，而且终于可以体会自己当老板开公司，面对这些压力的心情是怎么样了。那终于呢，艰困的菜鸟业务撑过来了，我快要满三周年了。每次回想当初，都好感谢那个没有放弃的自己，还有身边的朋友和鼓励。那我目前遇到难题呢？好，难题开始哦。Uh huh. 他说：“他觉得他的就是业绩很不稳定，他找不到顺畅的工作模式。第一年的业务经历，他的业绩躺在谷底。第二年呢，他开始签下大单，开始有信心开发。那第三年呢，开始做前一年的收割。但是第三年的呃，他心思都是放在……”把案子收完，做客户，客户 <Okay. S 1> 所以他就发现，哎、欸，今年的那个客户的那个订单好像不稳定，所以他的问题是说，他看不到未来稳定的业绩，常常为自己业绩感到烦恼，他不知道心态如何调试。
1: OK，OK，、okay, okay, 我觉得这个这個、是一个蛮不错议题，我相信也是很多业务，就是其实业务如果要放心的话，真的要稳定的订单来源跟可以预测的。未来会进的这个案子有哪些？才会怎么讲做得比较开心？嗯、但是我觉得先讲建议之前，我觉得我要先赞美一下这个粉丝。我觉得这粉丝真的很厉害。嗯、第一，他从设计跳到广告业业务，然后每个都做了很长的一段时间。因他设计系做七年，八年，八年做八年，然后现在广告业务他撑过来，他做了三年，那加起来他资历其实已经十几年，嗯、十几年，十,年年十年对所以我觉得光是这样。跳行，然后又可以持之以恒做三年，我觉得这已经是很了不起的事情。嗯，所以，所以我觉得代表说，其实任何人都可以可以做业务，只要你有心。那只是现在说，这个粉丝他现在有遇到一个状况嘛，就是说他业绩不稳定、嗯。对，那 C C， 你要不要先分享你的看法
0: ？我的看法是，其实你业绩，因为其实我现在也会觉得，哎、欸，我有点看不到我今年的业绩，因为一定你都还是会为未来担心，嗯、因为没有拿到 PO， 没有拿到定金。定客户没有真的给你承诺，我都当做是零。嗯，所以对我来说，我还是会有这种压力。嗯，但我觉得你在每一个产业，你真的要可以做到稳定，你比如说你今年的 forecast， 你喊多少就是多少。我觉得其实可能经历可能要至少更久诶、欸。嗯，可能三年都还算是偏比较 junior 因为像我现在也还没满三年。嗯，对，所以我觉得心态的调整就是，嗯、呃，我觉得就是你要理解你自己已经做 best effort。然后放宽心，嗯、然后把就业绩只是你生组成你生活的一部分，嗯，你不要得失心太重，那你正向宇宙就会给你订单。我<笑><笑>我是这样想的
1: 。我我觉好，那我觉得我想要补充刚自己讲，就是我觉得 best effort 这件事情，其实它会随着你的不管是你的阅历啊，或是你看的书啊，或是你认识的人啊，或是你认识的人脉等等的，还有你交的朋友。其实那都会影响到你自己觉得你自己的 best e v e r 可以做到哪一种程度，对，所以我我觉得，我如果要给建议的话，我会觉得，第一就是你可以问问看，就是你身边如果同样也是在广告业做业务，然后他成绩很好，那你可以问他说，如果你现在遇到这个瓶颈，你他们有没有什么一些建议给你？因为我觉得同产业的人应该就更能懂你同产业的，他会遇到的瓶颈，那他们给的建议可能就是更戳在那个点上。对，那这是我觉得第一个，你可以就是去问一下那些在跟你同产业的人。那第二个就是说，我觉得，呃，我觉得看书还是一个蛮蛮实在的一个方法。有时候看书也不是说一定要去看那种哦、呃，如何在四十岁年薪百万，或者是哦、呃、什么什么业绩什么销售王教你什么，不是不一定要看这些，你可以看很多不一样的书籍。然后比如说哦、呃、公司的文化的书籍啊，或者是什么领导力原则的书籍，或者是任何你想看的。其实我觉得有时候那些。不同的书籍，其实你以为他没有什么帮助，其实他反而会刺激你去想一些其他的事情。那我觉得他以前是做设计的嘛，其实我相信他的那种创意的那种思维，其实应该也是有的。我觉得是可以把这个创意思维挪用到他开发客户身上，就也许可以做一个结合。对，那我不知道说他可以想到什么地步，因为但是我只是觉得他有这个潜力。就你有那个创意的思维，其实你可以想想看，哎，其实有没有一些方法是你没有试过，然后也许用这个新的方法去开发新的客户。那你你开发性格的客户之后，如果那些客户之后都可以为了为你带来订单，你业绩就会更稳定。嗯，对，所以我觉得这也是一个方向。那这个粉丝可以去尝试看看
0: 。就是放宽心之外，你要充实你的生活。而且我们上礼拜访问的个人，他也是三年半才稳下来
1: 、嗯。对啊，三年了、欸。天啊,對啊
0: ！所以就是大家加油。<笑>对
1: ，大家加油！真的，我其实我觉得只要有保持一个 growth mindset， 就是你成长型的心态，不要说因为。业绩不稳定，然后就很挫折，然后就自我放弃，然后就离职，然后，然后就是因为你如果
0: 因为这样就离职，你的同一个问题会在下一份工作再出现。对，因为你就是没有把它解决
1: 。对你下一个工作的三年，可能就会遇到一样的问题。对，这
0: 个魔王又会出来。你要把这个魔王打掉，你才有办法再遇到下一个困难，或者下一个呃，你可以更进步的机会。没错。好，那今天要聊什么呢？好
1: ，其实我们今天呢，其实呼应一下刚刚那位粉丝哦、喔，就是我们说我们可以平常看一些不一样的书籍，刺激一点自己的想法、嗯
0: 。最近看好多书籍、哦，今
1: 天真的看超多。<笑>我这为了 p o d c a t 真的，我以前看书都没有看那么快，但我为了 p o d c a t 我一定要就必须在那一个礼拜内，我们必须把一些呃一些怎么样书籍里面的精华分享给大家，然后又希望自己学到的东西，然后。粉丝也学到东西，所以我们看书变得要看很快。嗯，然后 CC G 己平常会看很多影片。对。然后就哦，天哪！我们两个变成这什么读书会吗？
0: 就基本上理查设什么主题，我就用那个主题去找 YouTube 或者找 Podcast， <笑>就听国外的 Podcast， 一直吸收知识，然后一直做笔记，这样
1: 。你你有没有觉得做 Podcast 之后，我们变得很？
0: <笑>我觉得我整个像书生。
1: 波奇，我觉得。就我觉得某种程度来讲，这也是一种成长嘛。嗯、然后在分享的过程当中又再学一次。好，那其实我们今天要聊的书呢，是我自己应该说近期来，我觉得我非常喜欢的书。嗯、这本书是 Netflix 的那个 No Rules Rules，、嗯、就是零规则这本书。那这本书其实应该也出一段时间，但我近期才把它看完。那我发现真的是太赞了。而且看完，我脑中想的第一件事情是干，我很想去 Netflix 公司，我就知
0: 道，不是干
1: Netflix 真的很屌 ，Netflix 真的很屌，就是它的这整个。嗯我等一下，因为他其实有分好几个步骤，然后就跟你分享他怎么打造 Netflix 的文化。那这文化是几乎在你在台湾你是看不到的，嗯，非常创新的文化，没有规则的文化。那对我这种好奇就是喜好自由的人来讲，这根本就是天堂，你知道吗？就是就是你不会有任何的枷锁在你身上，你是尽情的发挥你的能力。但是我们在讲这些文化的过程，其实文化的养成其实中间有很多困难，比如说。啊，需不需？如果说把所有的，比如说呃差旅支出的那些费用啊，全部把它废除，就是那些人全部是、嗯、废除之后，大家会不会乱花钱？嗯、这是可能大家会想。那其实像《零规则》这本书，它要放松这些管制的时候，同样会面临到这样的问题，就是会担心。但是他们怎么去一步一步解决？那在这本书其实都有详尽的说明。这
0: 样，那你觉得就是看完《零规则》这本书，嗯，对你的帮助是什么？除了你很想去 Netflix 上班之外
1: ，我觉得，我觉得会开始。用 Netflix 的文化回过头来看自己现在公司的文化，嗯，哪一些是你觉得其实这这个规则可以把它拿掉？嗯，哪一些是我我原本就比如像我们公司其实有很多繁文缛节、<笑>很多流程，因为我深陷其中，我知道那些流程跟那些繁琐的行政造成我什么样的困扰，比如它减低我的创意，或是它压缩了我的时间。那 Netflix 其实都知道，这样的繁文缛节其实都会影响到员工的一些创意能力，或是他的。呃，去,去拿新案的时间等等，他们都晓得。那因为他们也是这样走过来的，他们原本也是这样的一个公司，就是什么都要管，然后标准的公司的一些政策。那自从它变成 Netflix 之后，他们现在成长就飞快嘛。嗯，对，所以其实你刚刚讲说，我现在第一个改变，其实我就回过头来看现在公司的哪些文化。如果我是老板的话，然后我也有权利可以去改动，那我会推动什么政策？嗯，对。那我也会去想说，如果用在我们 p o d c a s t 我们可不可以也用 Netflix 的模式？套用到我们这个团队身上，但我们目
0: 前只有两个
1: 人。哎、欸，你讲一个重点，嗯，因为就是因为只有两个人，那那代表说，如果两个人都可以把它实行起来，那三个人有没有机会？四个人办法？五个人、六个人、七个人？嗯、因为如果我们两个人都实行不成的话，那更不用说如果我们有运营一家公司。所以我觉得两个人反正是一个很好的开始。当然，如果凯莉回归的话，那我们就三个人，三个人的對,对。所以我觉得他有些方法可以用。那我等下会逐一讲。好，那其实。其实我们之前在 E P 实业的时候，其实就有聊到一些公司文化矛盾大对决。嗯，那那时候聊比较偏向就是说，呃，就是大家自己比比较大众 care 的议题啊，比如说你喜欢公司是组织扁平还是有阶级明显啊，或是啊、呃、是稳定的工作呢，还是有挑战性的工作，还是你喜欢低底薪高奖金还是高底薪低奖金？好，那今天其实比较是针对整个 Netflix 的公司文化如何从零到一的这整个过程。对，因为它是整个文化的养成，所以我觉得很适合推荐。那特别要提一下，就是说这本书其实是 Netflix 的创办人兼 CEO Reed Hastings 跟呃一本书叫《文化地图》的作者 Aaron Mayer， 呃，他们类似透过一个访谈的形式吧，就是针对一个主题，他们会比如说呃 Reed Hastings 会讲一下他的看法，然后 Aaron Mayer 再回回过头来再,再补充说明。那两个人都讲完看法之后，他们中间甚至会辅以一些 Netflix 自身的员工。他们的一些过往的实际案例，那其实我们今天在准备这些故事的时候，我们还要把这些故事放进来，让大家更能知道说实际运作起来，像运作零规则这样的公司的时候，其实呃他们的反馈是什么。所以最终呢，我觉得这本书很推荐大家，是因为我觉得它非常的写实，而且可信度很高。对，因为它并不是一直赞扬说啊，我们公司没有规则啊，然后可是我们公司的利润还是不断往上啊，越做越大等等，然后很屌啊这样。其实他们不是在他没，他不会让你有这种感觉，因为他不是要力推你去做零规则，因为其实他后面会讲，其实某些公司还是需要，就是有一些部部门需要比较严谨的规则去定定。但是它是其实零规则的好处是，它有那种解放的感觉，就把你从原本那种僵化的思维解放出来，就是让你有一些部分，其实你可以让它混乱一点，或是没有规则，那最终达成所谓的这个 freedom and responsibility。就是所谓的自由与责任。嗯，那自由与责任这个概念，其实我觉得也蛮有意思的。我觉得可以稍微待几分钟聊聊。就像呃，我以前小时候，我爸妈可能也都不管我，那我可能他们的唯一的给我的教条就是说，你自己做决定，你要自己负责。对，那今也就是说，代表说我今天如果做错一个决定，那那个坏的坏的成果也是我自己要去承受。那应该大家也常听到，就是有些爸妈其实不会放任自己小孩去做这些选择，反而就是说啊，规定你啊，你几点要回家，几点要吃晚餐啊，现在去写功课然后等一下练钢琴。那我们小时候就是也会，爸妈也会这种非常教条式的，或是很规定小孩你要干嘛，
0: 照表操课，照表操课
1: 。那其实我觉得家庭跟公司其实有时候有点像嘛、啊，就是家人用这种很严谨的规则，跟用比较放任的方式去管教你，你的小孩长出来也不太一样。所以像我小时候其实就是。就是你知道，我爸妈不太管我，所以我后来长大之后，我就很不习惯。就是公司就是很多规则压下来，我就很痛苦。那我后来也想到说，其实我会觉得有些做有些事情的时候，我会很有责任感的原因，就在于说，因为我知道我要去承受那个结果，就我自己做的选择要自己承受结果，所以我不会说，呃，你放我自己我就摆烂。对，那我觉得那个就是不同。那我觉得套用到 Netflix， 其实他也是想要把这样的一种 mindset 把它 grow 起来。就不是说一直规定你说你要做 A、B、C， 而是说好，今天我聘用这个人 C、C， 我觉得你非常有能力，那麻烦你就是只要为公司来讲他的利益是好的，那你就尽量去做
0: 。对，因为<對>就是我也有听一些 YouTube 影片、嗯、Podcast， 还有一些相关的资料，嗯、就是呃 Netflix 的文化，它强调的是说。我们雇用的是 adults， 就是你是成人，嗯、没错。所以当然我也会怕员工泄露资料，这是一定的。嗯、但是员工泄露资料，他就有违反国家法律的可能啊。嗯、就是他就是这等于他就会违反一些商业法律嘛。嗯、那如果在这个前提下，我我们不觉得我们应该去跟我们的员工说：“哎、欸，你泄露资料，我们会对你处罚哦。”因为本来就有法律保护，嗯、所以他觉得员工就是一个。自己负责的大人，他就是完全的授权。对，那这边也补充一下，就是虽然说呃零规则，它其实就是要让大家去解放自己的想象力、创造力嘛，它就是比较适用于呃相关产业。嗯、但如果又像是比如说。当然是有产业是不适用零规则的，嗯、比如说像是呃施工啊、石<對>油啊、公安,公安相关的、嗯、SOP 就变成有它存在的必要。没错<錯>，所以我觉得零规则这个文化是去，你可以去想一下說，说、欸、哎，你你适合吗？或者是常常大家也说，其实你自己管经营你自己，就是你自己就是一间公司嘛。嗯，那你对你自己的 mindset 是什么？嗯,<哼>嗯
1: 好，那我觉得刚师也补充很好。那这一段其实我我们等下后面还会再深入聊这一段。好，那我们现在就先直接就切入重点，就是我们直接分享一下零规则它到底是怎么样怎么样打造零规则的公司，然后它大概分了三个阶段。好，那我们就先从第一个阶段来讲，而且每个阶段里面都有非常多的任务要去完成。好，那我们就逐一来跟大家分享。第一阶段呢，也是最重要的，也是最一开始的，要先累积人才密度，然后打造高绩效团队。好，那这其实他们会开始有这样的想法，其实来自于。当时那个二零零一年的时候，其实他们有面临到这个所谓打 com 的这个网络数位泡沫，然后 Netflix 就必须去裁员他三分之一的员工。那今天你知道吗？就是公司如果在进行这么大规模的裁员，其实员工都会很紧张，就是你知道公司气氛一定很差，干嘛要裁三分之一？但我现在想想，如果我们公司要裁三分之一人。
0: 你在想你是不是最后的吗？我
1: ,我应该会，<笑>
0: 应该留得下来。我
1: 没有，我就是那个被裁的。
0: <笑><笑>快点裁我！
1: <笑>好想被裁，因为裁还要辞遣费。好，但这不是重点。但裁员前就有很多担忧嘛，他家担心说，干裁员裁裁员完，说会不会公司气氛很差，然后业绩就一落千丈，然后很惨很惨。那其实大家就会担心嘛。那结果到裁员当天的时候，妈真的是大家就是哭啊、摔门啊等等。然后那个 Rehasting 也很担心，说完蛋了，这样公司会不会就低迷好一阵子？就很担心。结果呢，后来公司反而气氛越来越好。然后他们就他跟他的 partner 就觉得莫名其妙，怎么会这样？不是应该就是你知道，大家应该就是就低迷嘛？然后最后公司就垮掉。可是后来没有这样涨，后来发现就是说，哎，你你身边的同事因为裁掉三分之一那些比较表现没有那么好的员工，或者绩效没有那么好的员工，呃，或者表现平平的员工之后。其实你剩下三分之一的员工，其实都是那些，呃，产值能力比较好的人。对，那当一个公司里面只有这种，呃，怎么讲，高高绩效能力的人组成在一起的时候，其实他们动作会非常的有效率。对，因为他们能成为高绩效人，一定有他的原因嘛，可能就做事很有效率，或是目标明确，或是很有创意等等。那后来就发现，哎、欸。其实大家都越来越喜欢这间公司，然后甚至很喜欢去工作，因为当你去工作的时候，你发现，哎、欸，我跟这人沟通怎么也那么顺畅，跟他也沟通顺畅，然后或是这件事情能那么快就完成了，或是有一些新的想法，突然又有人又提出一个很好的点子。那你当你发现每个人都在贡献这个公司很好的点子或很好的方法的时候，那那个成就感是，或是那种跟着公司一起起飞的感觉，是会有那种很兴奋的感觉。嗯、那里面甚至直接讲说，呃，其实他说甚至就觉得说有一种恋爱的感觉，你懂吗？对，那其实这边有讲一个重点。后来他们分析，就是说为什么大家会感觉到有恋爱感，是因为懒那些懒鬼，或是那些讨厌鬼，或是那些会拉低团队表现的人都离开了，对，所以他们才会变得怎么样，越来越相信你，然后越喜欢这间公司。好，那这边就回过头来问 C C， 如果你你觉得他这样讲有没有道理
0: ？我觉得我自己很有感触是，是因为我嗯、呃、以前就是出社会前。大学都要分组报告嘛， um, 那分组报告你很容易跟 free rider、嗯、对 free rider 坐你旁边的人，或是刚好是你所谓大学朋友的人一起。对，那那个时候你就会发现很多人。的、嗯、没办法沟通，或者是他跟你的想法，嗯、你们很难凑在一起，或者是他在找借口去回避他的一些工作，或者是他做了，但他只做六十分。比如说，我最讨厌那种，好，我负责找资料，然后全部复制贴上，然后要那个做 PPT 的人自己自己看。<Okay. S 2> 那个这种超讨厌。但是我有就是跟聪明人工作，就是我做 p a r k a s t 的感觉， uh huh. 就是我跟你，然后凯莉，然后还有 Jarvis，、uh huh. 就我觉得我们四个真的是。
1: 用运营公司的方式去做，而且我们
0: 效率超好。然后我们讲话，我们讲话很快，然后大家想事情很快。嗯、然后这个，呃，比如说我们都会用 task， 比如说我们现在这个东西还没做完，那谁做？我们就很快就分出去，嗯、然后大家就会有效率。嗯、那假设今天有谁没做好，我们也可以直接讲。对，谁 delay 我们也可以直接讲。就是大家的是信任感很重，就甚至变成我们四个的那个氛围是很好的。嗯。<對>我
1: <你>我我懂你的感觉，而且我觉得你讲一个重点，就是我觉得，因为你刚刚讲好几个东西，其实是 Netflix 有在做。那我们等下后面还会再讲，比如说你刚刚提的，每个人会诚实给建议，然后大家去改，然后大家都很会贡献自己的想法，其实也是 Netflix 后面会讲的一些内容。
0: 而且我们给建，<對>如果我们给建议，我们一定会给方法，嗯、我们不会只批评。嗯，
1: 对。對好，但是回过头来，我觉得你刚刚举的 Freerider， 其实我觉得大家会很有感，因为只要以前如果团。就是分组报告，如果有 freerider， 你就觉得说啊，就是反正他也不认真做，那我也不认真做好了。嗯、就是会有一种互相影响的感觉，除非真的有一个人他很有心，想要组织大家說，说就是把大家那个内在的那个动力，想把它做好的动力把它引出来，那才有办法真的团队做出一个很好的报告。不然其实如果你遇到那种 freerider， 其实你会很难做事
0: 。不然就是你都自己做，然后做得很好，<對>但那个 freerider 就可以搭便车。對,对，那
1: 你会更不爽。好，那其实我觉得。这件事情，我觉得从 Freerider 这件事情，我觉得大家应该可以感受到为什么 Netflix 第一步要先打造人才密度，因为那些就是懒鬼、讨厌鬼或者那些悲观的人，其实都会拖累你整个公司的效率。嗯，好，那我这边其实有个自我案例哦，就是说，其其实像我们现在公司啊，我就拿我司来讲，其实我们公司有些人脾气就很差，我觉得看，如果知道 Netflix 的规则，你早就该被裁员了，你知道吗？那就是你请他做一些事情，然后他就对你脾气很差，说这不关我的事。但 Netflix 不会，当你跟一群顶尖的人共事的时候。他不会说哦，这件事情不关我事，而是说，哎、欸，这一方这件事情，也许我们一起来想办法，或者这件事情虽然不是我的职责范围，但我认为你可以怎样怎样这样，你懂吗？就是一个高绩效团队就是长这样，而不是那种哦不关我的事哦，然、哦、这也不关我的事哦，你去找谁哦，这个是你们业务自己的事情哦，那你其实你工作起来就非常没有效率，这样。好，那进到第一阶段的第二任务就是你要鼓励诚实感言，放松控制。好，那就直接呼应刚刚西西刚刚讲了。好，那。呃，这边其实鼓励诚实感言啊，其实这他有给一些建议，就是说怎么给同事建议，他有给一些方法。对，那就是首先，嗯、呃，你必须以协助为目的，就是你是利益良善的，你是为了帮助他。你才提出这个建议，而你不是为了伤害他。比如说，哦，你刚刚这个演讲讲的烂，喔、
0: 白痴。对你，你，你这这不是利益良善<笑> ，OK？ 你这
1: nothing， 对吧？这是
0: 这是在耍白目。No offense。对，不行，<痴>到这样这样不行。
1: 你必须以协助为目的，<笑>所以你真的是希望他更好。所以哦，不，比如说哦，其实我觉得哦，那下次录音可能。哎、欸，那就是我们两边录音的时候，我们可能就是一起提早准备一些仿纲啊，这样等等。嗯、那这就是利益两善嘛，就是我们我们提早准备，那我们就可以有比较比较好的这个 podcast 品质。<現>好，那第二个就是可实际执行，就是有提供具体可以改变的办法。嗯
0: ，对对，如果
1: 如果你提一个方法是干嘛，根本做不到，比如说你。就是就是，就是、我想想在要举
0: 个警，我说我觉得你可以到月球拍哦，就是
1: 觉得那就是没有意义，你知道吗？就是你提的建议应该是具体可以做到的。好，那第三个是关于这个，它分两块，第三块就是分到收到回馈之后你应该怎么样？就是你第一你要表达感谢，嗯，好，那其实表达感谢其实很重要，因为表达感谢的方式是在于说，比如说好 C 姐，假如给我一个建议，然后因为建议通常都是。都是讲不好嘛，比如说你下次，比如说这个报告，你应该再针对某哪一些内容你要做加强，那其实通常都是负面，那听了你会难过嘛。但是如果我回回应给 C C 的感觉是，哎、欸、，C C， 谢谢你给我这个建议，那这个下次我会再改进，然后把它做更好。那 C C 就会觉得说，哎、欸，哎呦，就是你给我一个这个，他们是所谓的归属感线索。
0: 嗯，这所
1: 谓的归属感线索是类似一个手势或是一个感谢的语调，就
0: 是 on same page 的感觉吗？
1: 应该说我给你一个感觉是说。我其实我并没有因为你讲这些负面的话，我对你心有芥蒂。<Okay.
0: S 2> 有
1: 些人会觉得说，哎、欸，我给你建议，结果呃，你就会心生恨。他
0: 截图发现实都没有。对，比如說因为其
1: 实人家不敢给你建议，<笑>通常都是怕你会抱怨，<奇>或是你不接受，<對>所以大家才会不敢讲嘛。比如哦、呃，如果只讲说你这个报告，我觉得哪里做的不好，那也许怎么样可以改进。可是就那人不领情，那背后就想要说，敢是觉得自己多屌那样。其实这样不对，你知道吗？嗯、就是这样的方式会让人家不敢给你建议。嗯对，但是如果大家都有这个心态，就是说，如果你给我建议是为了让我变得更好，你的利益是良善的，而且又可以具体可以执行，那表达感谢其实会让人家，就是让整个团队越来越敢去给人家正向的一些建议，那你这这这个团队就会不断的成长。好，那当然你会遇到一个状况是说，诶，那今天给的建议其实我我觉得好像没什么帮助，或是我觉得我原本做的才是对的，那就回到第四点，第四点就是你可以采纳或是舍弃。对，所以你不不是代表说人家给你的建议都要全部听下去，你可以自己选择说，哎，如果这是好的，那你就采纳；如果不好的，你就不要去碰。对，那这边最后就是，反正这四个方法，我觉得蛮有用的。所以就是，如果大家在给同事建议的时候，其实你可以以这四个来为做出发点，那其实大家都可以让这个整个团队有很好的成长
0: 。对，其实，在录这集之前，我有因为我们之前大学那个教授请我们看一个影片叫、嗯。Blitzscaling， 然后它是斯坦福大学的一个创业家学程，叫闪电式扩张，在 YouTube 上有。嗯、那基本上，他就是每一集都会访问一个闪电式扩张的科技巨头的创办人。那 r i c e Hasting 也有就有一集。那在里面呢，他就有说，呃，他在 Netflix， 他想要营造的是 debatable culture， 就是是一个可以辩论的，嗯、彼此之间是有正向沟通的环境。嗯，那他就觉得说，那。当时他就在想，那我要创造一个 value， 是大家觉得我值得为这个工作的。嗯、为什么我会想要？就是你刚刚讲的那个恋爱感这样子。嗯嗯、对
1: ，好。那我觉得像刚刚这個建议也很不错。那同时，他们也就是公司会非常排斥一种人，就是所谓的有能力的混蛋。所以、嗯、我相信大家从以前不管是小学、高中、大学，一直到出社会，都一定会发现，有些人就是哎，工作能力很好，可他讲话很叽歪。
0: 对，或者是资历很。长很很,很久,很久
1: ，然后对，自己很久，然后就是喜欢摆架子等等。<對>那其实这种，他就称叫所谓的有能力的混蛋，就你能力强，你就会贬低别人。嗯、那其实这样的人，其实 Netflix 其实是怎么讲？不鼓励的，就是他们虽然是希望人才密度很高，但是他们不喜欢这种你能力强就贬低别人。他们希望是你可以互助，就是说你可以给正向的建议，而不是你只会讲说哦，你这个真的做得很烂。然后其，其其实这样子整个团队是没办法成长，所以这个就是他们不希望这样的人存在了。对，好，那下一个阶段呢，就是应该说第一阶段的下一个阶段，就是取消休假、出差跟报账的规定。对我觉得。先讲讲内容之前，先问 C C。嗯，你觉得如果你是一个公司的营运长，你敢直接取消休假、出差跟报账的规定吗？
0: 取消休假是什么意思？就是
1: 我不限定你一年要休几天，你想休几天就休幾天。
0: 你说我随便请个十天特休就，就<是>就有十天这样吗？只
1: 要你事情做完，你想休就休。你今天突然想放假，你不用请假，你也不用主管同意，你想休你就休，你事情做完就休
0: 。<呼>然后
1: ，然后你要出差啊，什么、嗯、报账啊，什么你不用，你就你就是。你就是报就对你不用出钱的，对你直接刷，你直接刷。<哇>出差不管你去哪，反正你只要是为公司为最大利益你，你就你就去那样。那你爽哎、欸？但但你要回过头来想，你现在是用员工的角度去想，你很爽吗？嗯、你是老板的话，你敢不敢这样做
0: ？不敢啊
1: 。原因是么
0: ？就是不信任员工吧。
1: 你那你觉得他们会做什么事情
0: ？刷爆公司卡，一直休假。
1: 你觉得他们刷爆公司卡，一直休假？嗯、还有吗？还有其他吗？嗯。
0: 应该是说，嗯、呃，应该这样讲比较好。就是，如果我是营运长，我会不知道我钱花到哪里
1: 。你不知道你钱花对， okay, 因为营运
0: 长的一个工作就是做财报嘛。嗯、那到时候被查账的时候，因为如果大公司一定都有各各个部门互相制衡，那我要怎么解释？嗯、然后还有员工的出勤，我要怎么解释？就我不知道大家发生什么事，因为大家都不用写 report， 那就有点太太失控了。这样
1: OK， 好。那我我这边先不细讲，就是 Netflix 它具体到底内部到底是怎么样去呃调整这整个实实施这个把这这些制度全部取消的一些内容，但是我可以讲它的一些大原则出来。第一个就是你要以你所有的行为，不管你的休假、出差跟报账，你都应该以 Netflix 的最大利益为考量。嗯，对，它是英文是用 best interest 的，就是好。那它这边有举一个案例哦，就说呃出差的话。你应该搭商务舱还是红眼班机？红眼班机就是你就是半夜飞，可它价钱会比较便宜。那商务舱当然就很贵嘛。那如果你为公司的利益着想，你这样直接听的话，你会选哪一个？
0: 红眼班。红眼班
1: 机。如果如果是你今天出差，你会搭红眼班机吗、嗯？对。好，那如果就 Netflix 一,一定一定
0: 只有红眼班机跟商务舱嘛？没有经济舱跟商务舱吗
1: ？没有，因为我们就是要做一个强烈的对比。
0: 哦、嗯，好,好吧，那就红眼
1: 班。因为你如果你变经济舱，其实差不多。其实重点不是那个。钱的问题，嗯、而是你今天选择搭商务舱背后的原因到底什么？或是你今天选择搭红眼班机背后的原因到底什么？比如你刚选的红眼班机，你背后想的是什么？就
0: 省钱呐、啊，
1: 省钱嘛，对,、啊、對好，那回过头来，如果当我们有一个最大的原则是，我们要以 Netflix 或是以公司最大利益为考量。假设你隔天，也就是明天，你就会有个很重要的简报。嗯，你这个提案如果一拿到，公司直接拿一亿。
0: 嗯 ，OK。你说那我会做什么吗
1: ？对，那你会搭红眼班机还是搭商务舱？商务舱当然就是代表说你可以比较舒服，你可以比较早到之类的。红眼班机就是你要半夜才能出发，然后你可能到的时候马上就要去捡泡
0: 。我还是会坐红眼班机耶。
1: 好，那你这样在 Netflix 而言，可能就会担心一件事情
0: ：我会不会身体状况不好？你
1: 会不会身体状况不好？你会不会睡眠不足？嗯，你会,会没办法表现得很好，然后就掉了这个疑义的案子 ？OK。对，那如果对 Netflix 来讲，如果你以公司的最大利益考量，你应该搭商务舱
0: 。OK， <笑>
1: 对，就是说， oh. 它不是禁止你花钱，嗯、而是你如果你已经是为了公司的利益着想来看的话，你选择搭商务舱其实非常合理。嗯，你搭一次商务舱可能 OK 多了几万块嘛，可是你这个一亿案子拿到公司不知道赚了多少哎，而且这个一切的原因是你并不是为了享受在商务舱的舒服而已，你只是。你是为了要让自己有充分的时间休息，好好的表现，帮公司拿到这亿元单，我觉得那是心态上的不同，而不是你只是为了要省钱。嗯、因为说实在，像 Netflix 这么大的公司，他们不可能是省出来的啊。嗯，尤其是他们这么讲，最后创意的一根公司，如果只是看省钱，我相信他们也没办法发展那么快。所以我这边提这个案例，其实是要先舉,举一个重点，就是说你的出发点到底是什么？如果你的出发点是以为一个公司的最大利益着想，那你花的钱。呃，跟你实际上为公司带来的利益，如果利益大于那个成本，其实你就应该照着你心中那个正确的路去走，而不是只是说哦，我要为公司省钱。因为如果都是 Netflix 的员工，一个只想说哦，我要帮公司什么什么，我要帮公司帮公司省钱，结果你最后你的成效其实是并没有为公司带来这么大的益处的时候，其实最后走的人会是那个一直想帮公司省钱的人
0: 。可是这会不会很容易无限上岗啊
1: ？无限上岗
0: 。就比如说我想要呈现一个更好的自己，然后我就开始。就是会不会有情况是这个人就开始对自己过度的好呢
1: ？哦，你说不管怎么样都想对好，那当然也会有这种状况，所以他们后来就是有个政策，就是他们不定时会抽查，嗯，就是他们可能会计还是财务，可能不定时会抽查。OK，
0: 、嗯、所以他们还是有这种机制的
1: 。对，但是他们不是每一个员工都要查，嗯、而是偶尔抽一下看这个人正不正常。嗯，有些人就是三年没有被查到，那。那那就是那就算他幸运，可是你被查到，你就要走人， okay. 嗯、因为你并不是一公司最大利益着想。可是其实说实在话，回过头，我们一开始在讲这个制度的时候，其实我们都把大家当成年人，你是 adult， 那你做的每个决定，其实你就应该像个成年人。嗯，对。那如果你要去偷这种小钱，因为其实 Netflix 他们已经怎么讲，后面会讲到他们的薪资其实是用业界最高薪资去聘请你，对，那你的钱绝对没有必要去。对吧？贪这种小便宜，你知道吗？不
0: 一定啊。有些人就是很贪小便宜心，心态就是拿整个争。有啊<啦>，有这种人啊。其实这
1: 书中里面有提啊，啊就是有这种人，啊、而且那个人还是台湾人
0: 。哦， oh, 真的，啊，对，<哈>台湾人，他就连那个办公室饼干都想多拿几个
1: 。<對>反正他就是就是你刚刚讲这样的人啊。但是那个人后来就反正就离开了，嗯，他不适合 Netflix 文化。好，那我觉得你刚刚讲那个点其实都有，但其实做 Netflix 来看，其实。他并没有因为这样而真的增加非常多支出，或者说他其实带来的收益其实是比之前还要来的多的
0: 、欸。对，因为像我在看那个 r a t a Husting 的那个、嗯。访问，然后他就有提到说，他们就算在一开始两千年，因为他其实不是新创公司嘛，一九九七年就创立了。嗯、他其实，在他们还没有扩张的时候，他们之前员工都是给业界的，哎、呃，他都都是给四个月的遣散费。嗯、你就算才刚来三个月不到，你就要走，他还是给你四个月。对，因为他说这、就是。你在分手的时候，你也要非常的尊重对方，而且他们就是觉得，因为至少四个月的话，就算你是新人，你离开 Netflix 之后，你可以休息一下再找工作。嗯、他希望每一个来过 Netflix 的人，如果不幸不适合要离开，都可以得到很妥善的待遇。
1: 嗯，不过但其实也是后面有讲到，就是说他给你，嗯、就是说不适合人给你最高的资遣费，这是有原因的，嗯、就是说。他与其在那边跟你来来回回在辅导你，那他他不如就直接给你之前费。那那其实中间主管在辅导你那个时间都可以省下来，去找更好的员工给公司最大利益。益。
0: 对，而且那个创办人有提到说，也因为如此，他们是少数美国很少有那种劳资纠纷的公司。嗯，所以其实长远来讲，他们是省更多钱的。对，因为你通常劳资纠纷的那个法律诉讼一打，你一赔可能就是赔个几百万美金都有可能
1: 。对，所以其实 Netflix、嗯、是一个很顾大局的一个公司。嗯。对，好，那不过回过头来，刚讲，我刚刚只是讲商务餐跟红眼班机嘛。那我再讲另一个案例，你可能会比较有感。如果假设今天有一间公司规定说，哦、啊，比如你业务跟客户吃饭，你就是可以，就是公司会帮你支出这个前菜、主菜跟开一瓶酒。那请问你跟客户吃饭的时候，你会怎么点菜？如果跟你讲说，你今天假设跟某一个大客户吃饭好了，你的前菜、主菜跟酒钱，公就是其中一瓶酒的酒钱，公司都会帮你出。请问你会怎么做选择？
0: 就选最贵的、啊，你
1: 就选最贵的，对啊，对嘛？你可能就会选龙虾或是很高级的酒，对，等会让客户开心嘛，嗯，对。可是其实，在 Netflix 而言，其实如果有规定，就你规定去这样做，其实大家都会想要就点比较贵。就 Netflix 而言，如果你 Netflix 最大利益考量的话，你就会觉得说，哎、欸，其实我今天我我我，因为我没有这些怎么讲暴胀的限制，那我就请客户吃好吃，但我不会刻意想要去点一个最贵的。你懂吗？我就点大家喜欢吃的或多样的菜，我并没有说哦，我一定要点香槟，然后或者点一堆龙虾。我就是纯粹就是客户开心就好。其实你这样全文下，你反而会觉得说，哎，那些有规定，就是说我们就是自视规定，就是说要会给你主餐、跟酒钱、跟前菜的时候，有那个限制在的时候，人们反而会哦说，那我反正你都这样讲了，那我就点最贵的。嗯，其实反而这样相比下来，其实那并没有不一定会比较省。就在有规定的时候，其实它不一定会比较省钱。
0: 就是公司给你的最高额度会变你花费的最低额度，<對>因为你就会觉得不划算
1: 。对你就是想开，就像就是对你就是有那个限制的时候，你就想要开到最大。对，那其实这是人性啊，人性使然。好，那其实刚除了讲就是说，呃，商务餐、红眼、红眼班机，或是这个前菜、主菜、开瓶酒的这个案例啊，其实还要再考量一个好处，就是说，其实你当你把这些报账的制度取消，其实你还有省下一个好处，就是你省下了提交这些。呃，账这发票报账的,的这个时间，跟请款流程的时间，跟行政成本，因为这其实，如果你有很大的公司，很多员工要去做这件事情的时候，其实无形中也浪费大家的时间。那你这个你这里是
0: 写的脏话吗？哦，这
1: 后面有写，
0: <笑>我说我是可
1: 以学学点吗？然后就是一个脏话这样
0: ，<笑>因为我们
1: 公司像我现在已经两个月没有报账，因为我觉得很麻烦，因为你要收集一些单据，那些单据要贴在一张 A4 纸上，然后你还要盖章，而且盖章上面那个发票上面还要盖三种不同的章，就是有公司的统编，然后反日期，然后还有你花的金额，然后你还要手写，就说啊你是吃便当还是吃什么
0: ？有一些公司会透过这种繁复的流程来让
1: 员工不想报账，对。对，可是我就觉得这个很没有意义。如我可以专心开发案子，那我就要每天，就是每一个月，我都可能花一个小时要处理这件事情，
0: 有点叠对叠的感觉
1: 。对，所以我就觉得。像 Netflix 这件事情就让我非常的就是赞赏
0: 。对，而且他们创办人有提到说，他在想要怎么，就是当初他们呃 lay off 三分之一的人的时候，他们想说，哎、欸，我们这个快乐到底是哪里来的？嗯、那他就觉得他后来觉得他们有两个 key 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 factor，、嗯、就是第一个是呃非常短的流程，嗯，他觉得每一件事情的流程都很短，是保持他们快乐跟恋爱感的关键。嗯、第二个就是要增加员工的自由度
1: 。嗯，嗯没错。因为它最终就是要达成一个 freedom and responsibility 嘛，
0: 对对对,对
1: ，当你自由变大，其实很多人的长才是可以就是好好的发展。好，那接下来呢，前面讲的都是一些呃减少的一些控制嘛，就是首就是你要增加人才的密度，然后鼓励诚实发言，然后减少这些暴胀的反问缛节。好，那接下来到第二阶段呢，它就是在讲到更进一步的，就是你要拿出业界最高薪资。那业界最高薪资其实就是跟他刚就是人才密度其实是有环环相扣了、啊。那这边要特别讲一段，就是说，他其实觉得奖金制度其实对组织的弹性并没有利益。对，那这边我要直接讲，因为其实像我们业务，其实呃，常常你在谈 package 的时候，他就会跟你讲说啊，你底薪是多少？那如果你做到多少的 KPI， 然后公司又给你多少的奖金。那其实就 Netflix 而言，他这种注重创意的公司，他会觉得奖金制度其实对他整体公司营运来讲是不好的。那我这边要解释一下原因，公司其实必须适应这个快速变化的产业。有奖金制度的话不，不合适。不合适的原因在于说，他们不希望员工年底获得的奖励是来自于年初设定的目标。原因在于，这个危险之处是，员工只会把目光放在年初定定的那个目标，而不会去想说怎样才会对公司而言是最好的。好，那其实我相信这样讲，其实大家可能就有点感觉，因为他们是在创意产业，就是这种日新月异，每天都有不一样的这种。新的一些影集要上线，然后每一个时期观众的口味又不同。如果你没有不断的去变化的话，其实你公司会很难就是跟上脚步。那如果就就 Netflix 而言，如果他真的有奖金制度，他年初一月一号的时候，如果定说好，今年我们就是比如说悬疑片好了，就是要这整个卖做到比如四五亿，那他那个里面的业务可能一整年都在就是悬疑片那边打转。可是万一他比如运行到半年之后发现，哎，其实观众对悬疑片一点的兴趣都没有。他们更 care 是想要看实境秀，他们想要看美食节目、美食实境秀，或是那种卖房地产、很多辣妹卖房地产的一些节目。那如果你你一直 focus 在说好，我们要选一句选一句，然后你就一直往这个方向去发想剧本啊，或是采购芯片啊，那你整个公司就会因为你年初定的目标还有奖金制度关系，整个就停滞了。嗯、对，所以 Netflix 认为其实奖金制度在这个创意产业其实它是没有利益的，就是不够好。好，那 C C 你怎么看？就一个业务而言，你觉得奖金就是对你有不利嘛？如果说你在科技如果公司一开始就给你一个很大的 package， 然后就没有奖金，可是就是你的你的底薪就非常高，非常高。然后今年你就是 KPI 可能呃也会定一个数字给你，但是你想怎么做就怎么做
0: 。嗯，因为我现在在的公司是没有说我达到目标才有奖金，嗯，所以对我来说，我本来就。每个月都有奖金啊，嗯、所以我的感觉没有那么大，但我可以理解你刚刚讲的，就是他不想要被每年所谓的 KPI 或是目标绑住，嗯、因为像我们之前有,有聊到 Netflix， 也是一个在,在使用长尾效应的公司啊，嗯、他必须要让他的员工可以把所有想得到的东西都试试看，他才知道他的长尾会出现在什么地方
1: 。没错，没错。
0: 对，所以他们这样子做的确也是。也是也是蛮神奇的啦，但我自己是觉得还好，嗯、你觉得呢？我觉得、啊，
1: <笑>我我觉得这个很好。你有被
0: KPI 绑住吗
1: ？我觉得 KPI 绑住，觉得在某些像我们公司可能也会有，因为公司一定会有他们希望你卖的东西嘛。嗯，然后那个他希望你卖的东西就会挂钩到奖金。可是你你如果你你推一阵子，你发现市场根本就不喜欢这个产品，或是觉得很难卖，因为你在第一线打仗嘛。那结果你的 KPI 就一年初就定在那边，就是卖那个难难很难卖的产品，或是。客户更不需要的，那你要想不尽办法去卖那个很难用的产品，那你就会变得，就你你会拿不到奖金，你知道吗？嗯、然后你的你的那个，你很难去 argue 说，哎、欸，你这 KPI 定的不合理，因为主管就觉得说，那你今天是要挑战我 KPI 制度嘛？嗯、对，你知道就是你要换嘛？就那個、那个感觉就变得又更复杂，就是说我既觉得 KPI 制度不对，然后又觉得这个推的产品没有竞争力，而且那甚至不是说我不够努力。那可能是因为我的客户就直接跟我反馈说，你这个东西根本没有竞争力
0: 。就是你的你的努力不会被奖赏了，因为你的努力让你得不到那个 KPI， <對>那你也无从去做任何改变
1: 。对，所以我觉得 Netflix 在做这件事情的时候，其实我觉得它都背后的有一个原因在里面。我觉得不是要完全 copy 它的模式，而且是想说，实际上如果你有一个奖金制度的时候，它会遇到在某些情形上，它其实会遇到一些障碍或挫折。比如像我刚刚讲的，你的客户就是不满意某些产品。那你照理来讲，你公司应该不快速的去变动，去调整你的 KPI 制度。比如说，我们改推某一种产品，那你的奖金从这边来。对，那我觉得这样其实业务也会比较好做事嘛。然后又觉得说，哎、欸，我我做了每个行为，其实都会有营收进来。那我觉得做越有动力。那我觉得卖更多的产品，这就是一个正向循环。好，那这一边讲完之后，在下一个第二阶段的第二点，就是把一切贪怪摊在阳光下。好，那这边要举的案例是关于解雇后的对话。应该要实话实说，还是修饰啊？把它修饰美好。好，就举例来讲，假设今天公司裁员一个，比如说台湾区的 sales head 到我们把它裁员掉。你希望公司跟员工讲是说啊，这个 sales head 就是后来就是怎么样，就是可能另有人生规划，所以才离开。嗯，还是说你要直接实话实说？比如说哦、啊，这个 sales head 就是因为它并没有帮助大家把业绩全部带起来，然后同时。他讲话又比较尖酸刻薄，然后导致就是很多内部行政流程都呃弄得有点乱，然后大家就很很容易有冲突，所以最后我们公司觉得他不胜任这个位置，我们就把他裁员掉。你你觉得，你你是你,你是员工，你会比较想听实情还是修饰后的那种话
0: ？如果讲实话，会不会有一种在在霸凌那个人的感觉啊
1: ？会吗？好
0: 像把他的过错摊在阳光下
1: 。可他就是要这样啊，因为那是真的、啊。如果是真的话嘞，我刚刚例子就是说，有比如有 sales head 他被解雇好了，因为你平常你就有跟这个 sales head 相处嘛，就是如果我们大家都是业务，我们平常应该有跟这个 sales head 相处，我们也知道他到底是什么个性，或者他到底闹了什么风波。今天他如果被裁员，然后结果老板的意思是说，哦，他其他人生规划，或是啊，其他被挖角去一个更好的公司等等，我们是员工，你觉得我们会买单吗？或者说我们知道他在讲谎话
0: ？因为假设好，假设他今天这个人被解雇，他是有犯法律错。比如说，他有收不该收的钱，嗯、不该收的礼物，<對>那我觉得可以讲，嗯、他有,有做了不法的事，所以公司解雇。嗯、但是如果是因为个人因素，比如说他跟客户之间造成了什么争执，嗯、但我觉得有时候业务面对客户发生的一些事情，业务都是有,有可能是情非，就是不得已的情况。嗯、那如果公司是想要 lay off 他去处理这个问题的话，那就是要怎么说呢？
1: 我我大概懂你意思啊，不过那其实分两段，<對>就你刚刚讲比较偏向，比如说是他个人的一些比较隐私成分的，<對>比如說我我举一个极端，比如说他他因为比如说身体有状况，或是他他有酗酒的问题，或是他有烟瘾等等，所以就是可能不适合待在公司。<對>这种比较私人，
0: 他如果生重病了，那
1: 对这种比较私人的 Netflix 的原则是这种比较私人，他们就不会讲。可是如果是跟职场上的这种 co work 合作有关的，或是他个人表现有关的，他们就會把它摊在阳光下。
0: 可是他们每年都 lay off 10% 的人，那他们都要公布这些人吗？
1: 其实他们 lay off 的 percentage， 其实他们也有提供数据。其实他们 lay off 的人跟这个自然的离职率，跟就是其他公司的这种 lay， 就是反正他们有一个美国制作的一个平均离职员工的,的那个数据出来。其实他们并没有比较多。嗯 okay、就说实在，他们数据算出来其实所以没有比较
0: 多，大家渲染的这么可怕。没有，没有，
1: 没有<样>。当他们这样做，这种把一切都摊在阳光下，或是只。呃，就是给最高的资遣费给那些表现不是的员工，其实他他们的这种、嗯、呃，怎么讲裁员率啊，其实并没有真的说比其他的公司来的高很多。
0: 我理解他们的就是原则是 honest，、嗯、就是诚实嘛。嗯、但是我的想法是说，我会觉得，嗯，就是个人隐私还有一些你个人跟公司之间的关系，好像没有必要到那么诚实，嗯、也不是。没有必要那么沉，也没有必要都摊在阳光下。嗯、因为毕竟我觉得文化差异，如果以我就是都是中式教育，然后我现在在台上，嗯、我是觉得讲出来。对大家也没什么好处啊。就算你知道他犯了在专业上犯了什么错，会有什么好处呢？那如果是公司反过来去宣导，鼓励大家不要犯这个错，做一些教育训练的方式，这样不是更好吗？嗯，就是我看看不出来，实际上所谓把他被解雇的方式原因摊出来的好处是什么啦？我应该这样讲
1: 。我觉得以 Netflix 立场来讲，是说让大家知道什么样的人会被裁掉，或是他不是人的原因是什么？ Oh. 因为他既然想要打造是一个高绩效的团队，那他们一定有另一个准则，就是说谁是不胜任的嘛
0: 。哎、欸，可是我有一个问题，哎，就是他们不是每、嗯、每年都要匿名去帮大家做绩效评估，才会决定？那那,那我
1: 们等下后面再讲。所以、这个，匿名评估还有，还有所以
0: 你讲这个跟匿名淘汰是不一样的，
1: 不一样不一样哦，好，这个就是你，他只是纯粹就是所谓的把一切摊阳光下这件事情，他具体做法会长什么样子？那其实我这边举这个例子是在于说，其实员工有时候会听到就是老板。或是呃，主管在解雇一个人的时候，可能就用一个很怎么讲，就是一个美好的故事去包装。可是你明明就不知道不是那么一回事，嗯、你好像被被被老板当白痴一样。可是你就是反正你想听的其实是实话，你知道吗？那其实就 Netflix 而言，他们就觉得说，你把这些花招留给体操队了。他说，你应该和平、诚实的告知开除的原因，你也不要去渲染它，因为当你不讲实话的时候，反而大家会有有传八卦。嗯，比如说啊，他是不是跟上司有一腿啊？或是他在怎样怎样啊？其实你反而讲实话，因为他真的如果哪里做不好，你就跟大家讲，那其实那个信任感会提升，那大家就很快的就不会有八卦，因为事实就摆在眼前，那大家都可以在 focus 上，呃，他们自己现有的工作这样。OK， 好，那这边补充就是说，他认为应该要小声庆祝胜利，然后大声承认犯错，就是你犯错的时候，其实你要勇敢的去讲出来。那他们甚至会鼓励你，就是直接在大家面前讲说：“诶、欸，你看，这是上面上次那个四个位主管对我的评价。”那他们念的时候就，就主管就会直接念说：“哦，哦，我觉得你就是开会的时候非常不用心啊，准备那个简报都离乱了。然后希望您下次可以改进。”或说：“我觉得你跟内部团队沟通的时候，其实会觉得你很没有效率。你会麻烦修饰你的延迟，然后或是多改善你的领导能力，让你的团队相信力更够。”就是那种。你就觉得说、欸、听了会冒一把冷汗，怎么会把就是你主管骂你的事情拿出来跟你的下属去讲？其實他可是他们是鼓励这件事情，因为当你公开承认就是说你已经被念这些东西的时候，其实大家反而会有一种信任感，你知道吗？因为你承认自己的错误，反而大家会觉得说，哎、欸，你这个人其实你你是有看到这些问题的，那也许可以慢慢改进这样对，好，那第二阶段的下一个之的部分呢，就是关于决策不用上级核准。好不好？决策不用上级核准，所以刚刚前面有讲到，就是啊，你的那些差旅费用啊什么，你其实你都不用去申报。那现在到这个阶段的时候，你甚至连你要去做什么决策，你都不用你老板同意。言下之意，如果你是业务的话，你的报价单没有你老板同意；，或是你今天如果是采购的话，你只要买一个一百万的东西，你也不用跟你老板请益；，你要买三千万，你也不用请益。那这个部分呢，其实大家一开始有点担心說，说会不会又有出现就是？决策错误的时候，比如说，如果今天我不接不用跟主管同意的时候，我就可以花三千万买一个买一支影片放在 Netflix， 因为我觉得它会红，会不会有风险？那三千万会不会就像丢到水里一样？好，那 Netflix 也有考虑这件事情哦，就是说，当决策不用上级核准的时候，他们其实是有提几个流程出来的，就是这是一个他们称道所谓的创新循环。就当你不用经过上级核准的时候，的第一步应该是你已经积极的询问各方意见。对，就是或是呃，你有这些想法的时候，你应该先呃寻求支持，这是第一步。那第二步就是说，如果你的想法的规模如果很大，比如我刚刚讲，如果你可能要花一百万或者是三千万买一只片子，那你可能必须先调查清楚，它是不是真的值得购买，是不是符合 Netflix 最大利益。好，那第三就是，呃，你其实你是会最清楚你，你要你你自己要下这个决定的人，其实你最清楚这整个专案的状况。对，那。你是掌握全盘的这个领袖，你应该勇敢的去做这个决定。如果你肯定这个东西会为公司带来正向的帮助，你应该勇敢的去做。好，那最后就是成功就要庆祝，但失败的时候就要坦诚，然后去检讨。嗯，好，那这样讲完这个创新循环，我就举一个实际的例子哦，就他们到底是怎么去运行这样的一个创新循环？好，那今天举例来讲，我今天假设好，我们 parkcase 好了，我就用 parkcase 来举例。假设我今天我觉得说，我们我们这边应该要赶快怎么讲？就是赶快花一笔钱去买一些，比如相关的直播设备。我们应该把投投资人、投资一点钱在上面，因为我们觉得 YouTube 的市场其实未来会成长蛮多。那这就是我的提案。嗯、他们会放在一个他们所谓的一个公开的备忘录里面，你可以把它想成是一种云端上的 Words 共编的共编这对，那我提，那你旁边还可以标注嘛？就是每个人都可以给你意见。那意思就是说，你可以邀请十几位同事。来去来看你这个提案，比如说啊，理查说今天要花一百万购买这些设备，有摄影机，有灯光，然后我们要就是做一个直播节目，然后可能还要找人来打广告，那这就是理查提案。好，那我们假设有十个同仁，就看到这个提案之后，你就在旁边回馈，比如说我觉得这个这个花一百万也花太多了吧，不应该花二十，就是花二十万就可以搞定啊。然后有人可以问讲说，你的成效不彰啊等等，或者你拍 YouTube 有人会看吗？等等的，就每个人都可以去给回馈。那这是第二步。第三步就是会有个电子试算表，就是你每个人可以针对那些呃这个提案，你可以去做评分。比如说，我觉得这个点子烂到爆 ，YouTube 更不行，给你负十分。然后原因在于说，哦、呃，因为我觉得你现在做 YouTube， 你可能你只是呃随便做的话，其实那个成效并不会那么好，又要花那么多钱，然后你时间也不够，所以我觉得你现在不适合做这个尝试。好，那当每个人都去把这个分数啊跟你的意见就填起来的时候，其实你就可以，假设比如說我哈，我就是那个提案的 owner。我虽然有最大的权利，可以去决定我要不要够这个计划，就是我要不要就是比如做 YouTube 好了，但是我看到每一个人给我真实的回馈之后，其实就代表说我已经有寻各方的意见。嗯，那如果最后我真的觉得，哎、欸，其实大家讲蛮有道理，真的不值得去投资那么大笔钱在 YouTube， 那我大可以不要去做。但是如果我我听完大家的意见之后，我还是觉得我还蛮有道理，那我就去做。那最后成功，那我就小声的庆祝；，但是如果失败的话，我就回过头来检讨到底为什么失败这样。好，那针对这个创新循环啊，或是这种 Netflix 自己实际运作的这种 CoWork 模式，其实你觉得你可以应用到你的生活上面吗？或者你觉得他这个方式怎么样
0: ？如果以 Podcast 来讲的话，嗯，我觉得我还蛮常丢新想法给你们的，嗯、虽然你们不一定会回我，因为我是常常突然就哎、欸、冒出一个东西，然后我就会赶快打在群组里面<對>这样子。嗯、我觉得。我觉得，呃，现在 podcast 的好处是，基本上我想做什么尝试都没有人会阻止我吧。嗯、我都基本上我都是可以以前去试试看来说，嗯、所以我觉得这样子其实是还不错啊。因为，其实我们现在在做 podcast 就是创意产业啊。嗯
1: ，嗯我觉得如果我们要更积极的去像 Netflix 上去做，其实我们少了一个部分是真的给分数，或是真的给一个具体的建议。比如说我，我就常常会觉得说。我可能会在意很多小细节。那我觉得，比如这个提案真的可行吗？或者说它的成效怎么样？像你之前有想要做某一些事情的时候，好像我记得你一开始说想把 trailer 花很多时间剪那个 trailer， 然后放在 YouTube 影片。然后你说你，其实我
0: 还是有剪诶。我知
1: 道你还是有剪，但是我那时候比如说、嗯、
0: trailer 啊，是重点精华片段，对
1: 重点精华片段。但因为那时候我觉得我们的每个人忙碌程度，呃，大家都比较忙，那我觉得时间应该花在比如说其他地方。我现在只是举例。哦、的那时候我就会想要给。给类似像 n e t f l y 这种方式，我给一点建议，就觉得也许那个时间可以挪到别的地方，然后做一些比较有效益。因为我那时候觉得 YouTube 可能看的人其实很少，嗯，因为你真的剪完，可能那个点阅数可能只有十几个
0: 。对，但我那时候只是觉得我很闲，然后我做这件事情我很快乐，所以我做。对对，但我我没有在追求什么观看，<效>我没有追求成效， <Okay. S 1> 我只是跟你们说，哎、欸，我要这样做，你们应该没意见吧？这样。<笑>那可是可是必须说
1: ，Netflix 在做这些决定的时候，他必须要 care 成效
0: 。对啊，因為,對因为他付他们钱、啊。
1: 对，所以我一直说，如果我们应用在 Pocket， 其实我们应该。应该也可以往这个方向走，但是说你快乐也很重要。但是如果既快乐又有成效，<对>那其实对这整个不管是 p o d c a t 或一间公司来讲，其实它成长的幅度也会很快。这样好，接下来终于来到第三阶段，各位朋友，希望大家还就是还还醒着。OK， 好，那第三阶段其实就是接下来就到这个所谓的这个留任测试，好不好？那这边其实就前面呃。其实大家都已经知道 ，Netflix 好像大家常听到说啊，他们给最高的薪资，但他们裁员才蛮凶的。嗯、那这边讲一下背后的原因哦。他其实他有个理论是这样，他觉得我们不是家人，我们是队友。那队友是什么？你应该想象公司是一个职业的棒球队，或是职业的球队。因为比如说你，如果你有去看那些篮球比赛或者打棒球比赛，那些职业球员，每个人都追求卓越，每个人都想要胜利。那就算如果呃好，比如你很努力哈，你每天就在面练习跑步啊、投球啊等等。可是你上场表现的时候，你只有拿出 B 级表现，就你表现很差，然后一直失分。那身为这里面的教练，还是会礼貌的请把你请下场。好，那套用到公司也是一样，就是我的这个 Netflix 这个团队，每个人都是精英，每个人都应该追求卓越，而且每个人都应该想办法为 Netflix 最大的利益做着想。那既然你在 Netflix， 你说你很努力，每天加班到十二点。可是你最后拿出来的这些产品的这些成效啊，或者你的为公司带来的利益却很低很低很低，那我们还是会礼貌性的请你离开，或者请你改善。那其实 Netflix 这个我们不是家人是队友，其实它背后的怎么讲，它背后的思想来源其实来自于这里。因为他有些人会担心说：“哎、欸，你说我们不是家人，我们是队友，好像就是每个人都外面厮杀，你知道吗？嗯，就是我们不是家人，那是代表说我们都是仇人嘛，或是我就要把你踩下去。嗯，但其实不是，因为你把想象成是职业球队的时候，其实那些职业球员他们也是互相帮忙啊，他们不会说哦，我覺得就是要把你比下去等等。对，所以这边其实就是类似，就是想要做一点呼应啊。有些人会误以为 Netflix 是一个没有人情的公司，但其实不是，他们只是追求卓越的一个职业球队。”好，那他甚至会鼓励他们的主管啊，定期的要做所谓的留任测试，就是所谓的 The Keeper Test。那主主管要定期思考，今天假设我的团队里面 Team Member 某个人如果要离职的话，你会说服他改变心意吗？还是会欣然的接受他的辞呈，然后并且觉得幸福，就是松了一口气这样。那如果是后者的话，那就建议你赶快准备好之前费，然后请他走人，然后开始找最佳的人选。好，那其实这个其实就是为了要。怎么样？这个留任测试其实就是一直要保持的 Netflix Always 的团队里面都是最高的精英，嗯、而不是会有那些懒鬼啊，或是有些成效比较低的人员在里面。好，那 c i 你觉得留任测试会让你觉得很可怕
0: ？我觉得还好啦，嗯，我觉得还好，因为呃，就听他的访，哎、呃，他有一个很有名的 slide 叫做，嗯，呃。We are a team, not a family。就是这个。对对对，嗯、大概有两百页的 slide， 他都在解释他们的文化是什么。所以我是觉得说，他呃 ，Keeper Test 他有提到说，与其让那个员工留下来 struggle， 还不如给他一笔很好的遣散费，让他可以休息，并找到下一份更适合他的工作。<對>所以我觉得这也是很体现他们尊重。人才的部分。嗯、
1: 好，那假设他平平常有实实行这个留任测试，你会不会觉得，比如假设你现在的公司假设有实行留任测试，嗯，你会不会觉得，比如你，比如你身边的同事跟你内部竞争会很严重，比如互相踩线啊、抢客户啊，你觉得会因为这个留任测试的感觉更更激烈吗？你把它想象到你现在的公司里面
0: 。如果你说假设公司有这个东西沒，没
1: 错没错，
0: 留任测试是指就是大家给对方评分嘛？没有没有，就是你的是你的主
1: 管。你就想你现在老板每次都想说，嗯,嗯，今天假设我我今天有十个业务好了，那这些人到底适不适合留下来？不适合就要请他走
0: 因为其实现在老板就会，<笑><笑>对很有这点待人的时候，他都会定期问我说最近他表现怎么样。
1: 所以老板应该有看 Netflix。所以
0: 如果我觉得他如我说我如果有疑虑的话，他就会问我说你觉得我们还有值得花时间再继续辅导他，还是我们就先请他离开，不要浪费时间。
1: 所以我觉得，所以我看这本书的时候，我一直不定时回想到老板以前的作风。我必须说，我觉得他可能真的有看过这本书。对
0: 对，所以你讲的 keeper test 的时候，我觉得好像没有什么差别
1: 。对，因为他已经在实行。对啊。但是我觉得，一般公司来讲，应该觉得很恐怖，因为大部分人想要有一份工作的时候，都是求一个稳定
0: 。所以你公司现在不是这样吗
1: ？我们公司就是，如果我们公司是有 keeper test 的话，就不会有那种脾气很差的人，然后就做事很慢的人，他还留在我们公司。OK。
0: 不是哦。对啊。因为我们老板就定期是每三个月，或是新人如果、呃、成绩太差，在每一个月就问我一次他最近怎么样，他的你觉得他绩效怎么样？那你觉得你可以再花多久时间？然后老板也会说，我觉得你的时间也是我的成本，所以我我们要不要就先请他离开？嗯，这样
1: 。那我们公司现在不一样，我们公司是不裁员的。Okay, 我听到的是我们公司不裁员， <okay. S 2> 可是不裁员就会有很多问题，就是你不适任的人一直留在公司里面。就是你们
0: 是一个 family，
1: 他妈的，这个糟糕的 family， 真的，真的，我我我必须说，我真的看，我真的觉得我们公司应该要看一下这本书。这这本书真的，真的必须说，它真的有它的道理在，因为它其实背后都有原因。如果你公司留在一些那种做事非常散漫，然后就是不对的人，但其实大家会做起来非常的痛苦，你知道吗？好，那呃，回过头来讲，这个内部竞争会不会严重？其实 Netflix 认为没有，不会，因为今天当你的整个团队里面有。啊，比如十个职业球员，或是二十个职业球员，他其实人才越多，其实你公司反而会成长越快。那为什么没有内部竞争呢？是因为每个不同的人才，你都可以往不同的面向去发展啊。你不是一定要互相抢来抢去，所以对他来讲，这不是一个冲突，也不是什么矛盾。他其实公司反而会因为人才越多，公司成长越快。公司成长越快，就代表说有越多的名额可以再争更好的员工。那公司會不断变大变强，那这就是 Netflix 的一个正向循环。好。讲完了一个公司成长的正向循环，接下来就讲所谓的回馈循环，好不好？回馈循环其实跟前面讲这个诚实，就是鼓励诚实发言机有点像。那也是刚师有讲到这个360度平量，那这个东西我就稍微讲一下。他他觉得，呃 ，Netflix 认为就是只说你敢当面对那个人说的话。其实我觉得这件事情很困难啊，就是说我们常常就在背后里面说人家闲话嘛，或者是觉得说啊、呃、那个人做不好等等，其实我们都会讲这种话。但 Netflix 认为，我们应该努力的往这个方向走。好，所以他们就建立一个回馈循环。那这个实际做法是这样的：他们有做一个数名的一个360度平量。那这个360度平量，就是如果你登入 Netflix 的某一个可能他们内部的一个系统，那其实他们就鼓励，你就说你要去回馈给你想回馈的员工。你想回馈一个，那你就回馈一个；你想回馈40个，你就回馈40个。甚至你要回馈给这个 CEO， 就是呃 Rehasting， 你也可以回馈。因为他们是鼓励每个人都可以去回馈，那你想不想署名或者不想署名，其实都可以。但呃，这边其实额外讲一下，就是他们原本其实有些人会担心，就是说哦，如果讲一个人不好，会不会就被被仇恨啊等等？但是因为他们前面已经做了那么多努力，都是鼓励诚实啊，然后公开透明啊，所以渐渐的发现，哎、欸，其实大家都 prefer 要署名，所以后来就变成全部人都署名
0: ，所以不是匿名哦
1: ，不是匿名，全部都要留你的名字。但是因为他们 Netflix 文化就是鼓励公开透明嘛，所以。Okay. 其实最后就变成就是，呃，大家都会署名的去给一些建议。那其实这其实建议是有个格式在的，就不是随便讲说哦，我觉得你做的很烂，我说我觉得你哎、欸，你真的很正，或者你表现的很好，或者我是很
0: 正，<對>怎么说？对，
1: 就我这种就是没意义的，对吧？但是它有一个格式，这个格式就是说开始做点点点，停止做点点点，然后继续做某件事，这样等等等
0: 啊，什么意思？
1: 就是说好，举一来讲，就是说，比如说好，比如说我今天我署名好，我就是我要留言给 C C。Cici， 我觉得你应该开始聆听别人的想法，停止回避你团队内的一些纷争，因为你那些纷争其实会越演越烈，然后造成公司其他部门更大的反弹。那也请你继续保持每周一跟你的 team member 一对一的沟通，让这个每个 team member 的状况你都可以更好清楚理解他们的状况
0: 。哦 ，OK，OK。所以
1: 以这个格式来讲，其实你可以发现，它就是你开始做什么什么事情。停止做什么什么事情，以及你应该继续做什么一件事情，那这就是一个他们所谓的一个 format 的一个格式。那如果每个人都署名留下这样的一个怎么讲一个比较建设性的格式之后，其实如果我看到，我就知道说哦，哪些是人家认为我应该继续做，是好的应该继续保持；哪些是觉得他就表现不好，或是这件事应该马上停止，那我就可以马上获得改善。这就是所谓的一个回馈循环，一个正向的一个回馈单。嗯，其实有点像加深他们前面的这个鼓励。鼓励诚实啊，这件事情。OK， 现在变成更具体的建议这样。好，接下来第三阶段的最后一部分就是所谓的充分资讯、放心授权。这已经是到非常末尾，就是如果你前面都做完了，然后人才密度也高了，大家都很愿意诚实给 feedback， 然后你团队里面都是一些高密度的人才的时候，然后又比没有那么多行政流程之后，接下来你就可以放你下面的员工去做主了。因为其实 Netflix 有一个特色就是说，其实。即便像 CE o, CEO、re、CEO rehasting， 其实他需要每一天需要做的决策，可能可能其实其实并不多。因为我们以前对,对以前创投会认为说，呃 ，CEO 每天就有很多通知要做很多决策，但是 Netflix 不是，他们是所谓的分散式授权。今天讲的是事情，你就是 on 某一个专案，你去做决定就好。嗯，对。那有些需要到我，比如说到 rehasting 这个 level， 他再去做就好。那第一个 rehasting 他不会那么大的负担，然后第二个。他也可以放心的去授权给他下面的员工，因为他可能也把最高准则都已经秀出来了。那你要照这个准则走。而且他他,他受
0: 访的时候说，公司有一半的事情他都他都不知道。<笑><笑>他真的这样讲吗？他真的这样讲，因为呃、uh, ，Rehasing 他是 engineer， 所以他是负责软体开发，还有对他来说，他就是要经营一个 streaming company， 这是他的终极目标。嗯、所以他对内容的选择其实是他是不熟悉的，嗯、所以他是有另外一个合伙人，然后那个合伙人从美国的就是影视产业挑人中人的精英出来去挑。嗯、所以他说，其实一半以上的决策他都不清楚。
1: 嗯，所以你刚刚讲一个重点，然我也补充说明一下。其实书中有讲到这一段，就他们有请一个从迪士尼过来一个专家吧，哦、对对对反正对对对，反正我忘记他们实际是怎样，反正就他们好像在辩论说到底要不要做儿童相关的节目。反正 Net flix, Netflix 原本并没有做，因为他们觉得 Netflix 是成人在看，小朋友不会看。可是有些，然后,后来他们就是鼓励，好像内部员工，反正就是集体发声发发表意见嘛。然后有些爸妈 Netflix 的员工，他们已经当爸妈就起来讲，我觉得 Netflix 要有个儿童节目等等。他说：“如果他去看 YouTube， 很容易就被一些 YouTube 广告点到一些不该点的连接。那如果 Netflix 有一个儿童节目的话，他会比较放心。所以 ，anyway， 反正经过辩论之后呢，后来就是 Netflix 就开始采购相关的这些儿童影片，然后可能还请到迪士尼那个专门去，比如说制作啊，或者去采买一些适合儿童的影片，然后最后也得到很不错的成绩。嗯，好，那我觉得这个充分资讯、放心授权其实很重要，就是说，当你如果核心思想如果已经就是把公司的最大利益，或是最主要的一些原则，告诉你这些员工，就是你资讯已经都散播到这些员工身上的时候，员工其实有时候反而才就是他，他已经有充分的资讯，那他既然是一个成人，他就有办法做正确的决策，嗯，而不是说哦，这件事情你就是要做 A， 你就做 A， 这这这感觉是不一样的，因为当你你在第一线的人，其实如果你有足够的资讯的时候，你反而会有更好的一个判断。那这也是所谓的充分资讯、放心授权的一个最主要的考量。嗯，对你放权下去，反而有办法得到最大利益。这样 ，OK。好，那这边他其实有多讲一个，就是说，呃，他认为如果像他们这些 Fix 这种比较需要创意啊、新点子啊，或鼓励创新的产业，其实你都应该鼓励让他们自己去做决策。那回过头来讲，他们如果真的犯错了，那么就回来再检讨就好那他这个方式其实会比我去管你。每一个 detail， 你应该做这个决策的原因是什么？然后做 A， 做 B， 做 C 来的会更有弹性。因为当我今天把一个空间给你之后，你反而会学的更快，或是你反而可以做更多有利于公司的。嗯、对，这
0: <樣>是他们提到的 context 那 control。嗯，所以他是说要让员工有犯错的空间，没错<錯>。所以他就是希望 Netflix 是所有创作、所有员工发挥他们想象力跟他们所有想要做的一些小尝试，这样
1: 对。那那这边补充一个，其实就是所谓的这个资讯式领导跟管控式的领导。其实资讯式的领导就像 Netflix 这样，我充分给你资讯，那你自己去做决定。那你要去采买这三千万的这个影片，那你就去采买。如果这对公司来讲最好，那这就是所谓资讯式领导。管控式领导就是我跟你讲说，你今天就是要做 A、B、C， 你今天就是给我卖这个产品，然后你你的业绩要达到多少，那这就是管控式，或者说。呃，今天比如说我就是，比如我是一个做公安相关的，我就是规定有 A、B、C 规则。如果你进到这个实验室，你就是要穿防护衣，你要洗手，你有一系列的步骤你要做。这种就是这种比较偏向消除错误或是确保安全的时候，会比较偏，就是比较适合管控式领导。嗯，对，因为你怕发生意外嘛，所以你还是有明确的规则，其实人才不会犯错。但如果你今天是一个创意公司，他就认为说你应该是走资讯式的领导会比较好，因为。你这样才有弹性，你才有犯错的空间。对
0: 你不会因为发展一个错误的内容而对危及你的生命安全。没错。好
1: ，那最后就讲到，就是说迈向全球也就是最后一个阶段。那我们大家就会想说嘛 ，Netflix 这样在一个美国公司，它实行这样做法的时候，其实会不会遇到很多挑战？其实一定会的。那里面就有讲，比如像日本人
0: ，对啊，我刚刚在想,想，如果在日本怎么办呢、啊？
1: 因为前面有讲嘛，他是鼓励员工要诚实嘛。那其实日本人讲话就比较迂回啊，对啊，不直接。那那里面要举另一个，就是最直接的代表就是荷兰人，那最不直接的就是日本人。那万一假设间荷兰人跟日本人同样在比如说某一个区域一起共事
0: ，日本人会拔武斯刀把荷兰人给死吧？<笑>荷兰人<笑><開>
1: <笑>所以他的意思就是说，如果你遇到因为不同的文化，其实每个人的民族特性不一样，讲话方式也不一样，所以 Netflix 其实花很大 effort 去跟这些人沟通。那当然，日本人跟荷兰人若一起共事的话，他们也必须不断地沟通。比如讲说，我真的，比如日本人可能就会跟荷兰人讲说，我觉得你讲话不要那么直，或是你你这样讲真的会伤到我。让荷兰人知道说，哦，原来在你们这个国家，如果我这样讲话，你会很不舒服。那我们是,是可以用别种方式，是你可以接受的。那如果荷兰人觉得日本人讲话太委婉，导致我甚至不清楚你到底想表达什么，那我是不是也可以跟你讲说，你可不可以下次再讲某件事情的时候直接一点？不然我会不知道我要做什么改变。好，那这个就是 Netflix 在推行它的，因为它有很多分公司在全球嘛，所以如果遇到这种文化不同的方式，它的建议就是說我们应该沟通再沟通。好，那这样就可以消弭那些隔阂。好，那再来这个再就是整本书，呃，从聚集人才，然后鼓励城市发言，然后消除一些公司的行政，包含报账报账的行政手续，嗯，然后一直到就是。他如果开除人的时候，是不是应该讲实话，还是讲一些美化的言？嗯，然后到就是说，如果你要建立一个正向循环，你要怎么填那个回馈的回馈的单子，或是360度的平量？嗯、然后最后达到这个充分资讯、放心授权，让所有员工都去为公司做决策，为公司做最好的利益，这样
0: 。哇，李察真的把它读完了这
1: 本书。<笑>不过我必须说，这本书真的很推荐大家。嗯、就是我看完之后，其实我我会想再看一遍。嗯、因为我觉得他讲的，其实其实如果你只有想要治理一间公司的话。这个东西，我觉得是可以从里面学到蛮多。就算你不是领规则。嗯，你的 0.5 规则哈，再再<笑> OK 的。因
0: 为我自己是还没读，但是我个人是很推荐大家去听那个 Reed h a s t i n g 这个人的一些演讲跟 speech， 因为我觉得很有趣的是 ，Netflix 的新创公司、嗯、，Reed h a s t i n g 今年已经60岁了，可是你去听他演讲，你就可以知道他是一个很能接受别人看法跟改过<錯>就是去改他改正错误的人，而且他很倾听大家的想法，嗯、我觉得这是一个。就算是年轻人也很难有这种能力，就是他很神奇，为什么他可以一直承认自己犯很多错？这
1: 是他们公司文化。
0: 对，所以我就觉得哇，这个人真的很神奇，所以很推荐大家去去看他的呃一些影片，这样子、嗯
1: 。好，那我昨天最后补充一个小点，就是说，他说，好，就是他其实整本书讲完之后，他就说一个，他说来来，就是尝试一点爵士乐吧。嗯，对他最后是做这样的结尾。那杰爵士乐其实是这样，就是它里面的每个乐器，他们都会有 solo 的桥段。但是音乐还是很美好，这样就是它可以容许一些创意的空间，然后有一些调整。那它对比就是像交响乐，交响乐有固定的一些音乐谱，那你必须这样演奏。那他觉得只要是针对创意产业的公司，其实应该都可以尝试的去演奏一个爵士乐，对，就是容许犯错，然后就会让一些创新不断的发生。对，那你公司搞不好会因此而成长更快
0: 。某种程度上，如果我们每个人都有这样子的创业家精神，那我们。所创立的公司，我们所加入的公司都有可能可以有这么开放、这么自由的文化。不知道大家怎么想，也不知道大家的产业适不是适合。今天就是把一个特别的案例跟大家分享，大家可以应用试试看，用在自己或是你的一些团队中。那今天就到这里喽，感谢大家收听。那最后欢迎大家用我们的专属优惠折扣码购买 ThinkPad， 我们的折扣码是 ThinkPad PO。我们的节目每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、s o n g On、KK Box、First Story 和 Mr. 八上都有更新。目前 Mr. 八上的会员专案，欢迎大家支持哦。今天就到这里啦，大家拜拜
1: ！拜拜！